0: All Access, le podcast qui donne la parole aux organisateurs d'événements les plus inspirants. Je suis Pierre-Henri de Deballon, cofondateur et CEO de WizEvent. Avec Bastien de Marsillac, gérant de la société Event Etc, qui organise Tour, une balade insolite à vélo dans 10 villes, nous vous invitons à découvrir les coulisses de l'événementiel. Grâce au retour d'expérience et à l'expertise de celles et ceux qui créent des événements extraordinaires, mais aussi à travers leurs anecdotes passionnantes. Au fil des épisodes, nous vous ouvrons les portes d'événements de tout type et de toute taille. Une véritable source d'inspiration et de bonnes pratiques que nous tâcherons de décortiquer et mettre en perspective ensemble. Cette émission est réalisée avec le soutien de WizEvent, qui équipe au travers de ses 5 bureaux dans le monde plus de 200 000 événements et lieux de loisirs de tout type avec des solutions innovantes de billetterie inscription, de CRM, de contrôle d'accès et de cashless. Que ce soit pour de petites manifestations, mais aussi pour les plus grandes. Bonne écoute et n'hésitez pas à prolonger la discussion en partageant l'épisode ou en réagissant sur les réseaux sociaux de Wizevent. Aujourd'hui, j'accueille Anne-Sophie Durand, directrice marketing digital de ComExposium pour aborder ensemble les enjeux des salons grand public B2B et surtout B2C, et notamment l'impact du marketing digital dans l'univers des salons. Merci d'avoir accepté cette invitation. Euh, Anne-Sophie, vous, vous étiez attachée de presse chez Publicis pendant deux ans, avant de travailler comme chargée d'affaires pour Com expo et on le verra, Com expo a donné naissance à Comexposium ensuite. Et, euh, et ça fait maintenant 12 ans que vous travaillez chez Comexposium. Et, euh, et Comexposium, comme tout le monde le sait, c'est un petit organisateur de salon. Ah <rire> c'est pas un petit organisateur N de salon
1: Non, non, non. On est euh, un des leaders en fait dans l'organisation ah. d'événements puisqu'on organise 136 événements, donc à la fois B2B et B2C. Et donc parmi les événements B2C qu'on organise, on a des très très gros événements comme le Salon d'agriculture et euh, Foire de Paris euh, qui génèrent énormément de visiteurs, euh, près de 600 000 visiteurs quand même pour euh, le Salon d'agriculture. Après, on a aussi des petits événements euh, plus confidentiels comme les one-to-one -one, qui sont sous des autres formats.
0: J'ai découvert d'ailleurs en préparant l'émission mm -hmm. que vous êtes même le leader mondial de l'organisation de salons. Mmh. Si on enlève la partie média euh, de vos confrères britanniques qui sont euh, RIDEXPO, oui. euh, notamment... Mmh. Et, euh, et, et l'autre fierté, c'est que vous êtes une société française, puisque Crédit Agricole mm -hmm. a racheté la participation euh, d'un fonds d'investissement britannique. Donc, on a une société mm -hmm. française, leader mondial sur l'organisation de salons. Mm -hmm. Et ça doit être une sacrée fierté pour vous
1: euh, Oui, surtout qu'en fait, on a fait une très grosse progression ces dernières années, alors euh, par le biais d'acquisition. Hein, euh, et cette progression, en fait, s'est faite à l'international sur les dernières années.
0: D'accord, voilà. oui, c'est ce que j'ai vu, mm -hmm. 70% du chiffre d'affaires sur l'international, un oui. objectif, je crois, de 50% dans les, oui. dans les quelques années qui viennent. Oui. Est-ce que pour les équipes parisiennes, c'est aussi un changement de paradigme avec euh, beaucoup plus d'anglais au quotidien euh, et des interactions avec les autres pays
1: Alors, euh, sur ma... sur... en fait, il se trouve qu'on avait un directeur général euh, britannique, mais euh, là, on a une récente orga... réorganisation, donc on, va avoir un nou... on a un nouveau directeur général qui, euh, qui est de nouveau français. Euh, L'impact L'impact, euh, en fait, il est surtout pour les équipes qui travaillent déjà à l'international et qui, effectivement, échangent peut-être un petit peu plus avec euh, leurs homologues internationaux. Après, moi, je suis, je suis sur une division qui est plutôt franco-française, donc avec euh, très, très peu d'impact. Euh, voilà. Après, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, euh, a quand même pas mal d'informations qui circulent. On voit aussi les bonnes pratiques qui peuvent être, euh, qui peuvent être faites à l'international. Donc ça, c'est intéressant. Ça vient nous nourrir. Mais en termes d'impact au quotidien, pas tellement dans nos métiers.
0: D'accord. Bon, en tout cas, les chiffres, les chiffres sont impressionnants. 3 millions et demi de visiteurs. Oui. Euh, donc, euh, à peu près 150, 170, mmh. euh, 170 salons, 48 000 exposants, et aujourd'hui, c'est 900 employés. Mmh. Euh, donc, une sacrée boutique. Et, euh, et c'est vrai qu'on ne sait pas forcément qu'on a le leader mondial, en tout cas, sur l'organisation de salons, mmh. si on enlève cette partie média. Euh, ce qui m'intéresse, en tout cas ce qui va nous intéresser, c'est aussi de, euh, de découvrir votre poste sur le marketing mm -hmm. digital. Parce que moi j'ai eu une question tout de suite, c'est que euh, l'événementiel finalement c'est des émotions. Mm -hmm. euh, on va sur le terrain, on sent des choses qui vibrent, mm -hmm. euh, de la musique, des sons, une ambiance. Mm -hmm. On sent des choses, et, euh, quelque chose qui est dans l'émotion. Et le digital c'est quelque chose qui est aussi très froid, le big data, mm -hmm. euh, le retargeting, l'envoi de mm -hmm. mail. Euh, quel est le lien entre les deux
1: euh, alors moi, je, je trouve que le digital, au contraire, il y a beaucoup d'émotions, en fait, notamment sur les réseaux sociaux, euh, où on va avoir un très, très gros engagement, en fait, de la part de nos communautés. Euh, et en fait, on a un lien euh, ben, en amont de l'événement, en fait, pendant, sur le parcours client, donc, euh, de nos visiteurs, mais également de nos exposants, puisque, en fait, euh, ça nous permet euh, à la fois ben, d'attirer, en fait, de générer de l'engagement et, et, et de générer de, de la vente de billets en ce qui concerne les visiteurs et côté exposants, en fait, euh, de, faire, euh, de faire de la simulation euh, et de la réservation de stands en ligne. Ensuite, ça nous permet d'aider les exposants euh, à préparer leur participation, euh, ce qui est quand même très, très important, surtout quand c'est une première participation à un salon. Et côté visiteurs, c'est la, la même chose. En fait, on accompagne nos visiteurs dans la préparation de leur visite, puisque quand on vient visiter un salon tel que Foire de Paris, qui est un salon euh, qui euh, remplit quasiment toute la, toute, la, toute la Porte de Versailles, euh, c'est... Enfin, si on veut structurer un peu sa journée, avoir une journée assez efficace en termes de visite, euh, le digital peut vraiment beaucoup nous aider. Et après, on a tout le live en fait, qui, euh, qui va se passer euh, bah, notamment sur les réseaux sociaux où on va démultiplier la visibilité de l'événement et où on a vraiment un très très fort engagement de nos communautés. Je pense à un Paris Games Week, par exemple, euh, où, euh, qui est le
0: salon du jeu vidéo, voilà, qui
1: est le salon du jeu vidéo euh, où on a, je crois, je crois qu'on a la plus grosse communauté événementielle sur Twitter, en fait. Donc, euh, Bon après on est dans le domaine des jeux vidéo donc c'est est un peu c'est on est, on est tout à fait légitime euh, mais sur d'autres salons de passionnés aussi je pense à création et savoir faire qui est le salon de, du DIY on a également des communautés qui sont très très engagées sur les réseaux sociaux donc qui vont partager aussi ce qu'ils ont vécu sur le salon euh, ce qu'ils ont trouvé sur le salon euh, qui vont aussi partager quand ils sont pas contents d'ailleurs euh, donc euh...
0: c'est votre responsabilité ça aussi sur le digital de le remonter ensuite aux équipes opérationnelles de faire le lien avec le terrain tout
1: à fait on travaille avec euh, on travaille avec avec le, le terrain là-dessus. Euh, par exemple, un, un visiteur qui nous ferait part d'un mécontentement vis-à-vis d'un exposant, en fait, on, on va l'adresser à l'exposant et on va aller le voir et euh, justement essayer de, bah, à la fois de répondre au visiteur et de comprendre pourquoi euh, cette relation s'est mal passée en fait. Parce que notre métier, c'est quand même la mise en relation entre le visiteur et l'exposant. Et tant se faire que peu, il faut que ça se passe bien.
0: Bien sûr. Oui. Mm -hmm. Et puis que l'exposant a un, un retour. Sur...
1: Un feedback tout à fait. Et voilà, un retour sur un, alors retour sur investissement. Puis c'est intéressant pour lui aussi d'avoir le feedback de la perception que les visiteurs ont pu avoir de, de son stand, de sa participation de son... voilà.
0: D'accord et du oui. coup le digital donc à deux niveaux mm -hmm mieux connaître son public mm -hmm. euh, et puis c'est ce que vous disiez tout à l'heure le premier contact et puis euh, si je l'entends aussi les beaucoup de retours de terrain pour améliorer l'expérience voilà euh, à ce sujet j'entendais le, le le directeur du groupe Amastadium Stadium à Lyon mm -hmm. qui ont une application qui permet à chaque spectateur en fait de d'informer que le siège est sale ou que mm -hmm. euh, à côté de soi il y a des gens qui ont des propos qui ne sont pas à tenir dans un stade par exemple mm -hmm. euh, donc c'est un peu la même logique que, que sur les réseaux sociaux mm -hmm. et euh, la question que j'avais moi sur le sur cette logique du digital derrière c'est quelles sont les actions que vous faites pour mieux connaître le public Est-ce que euh, dans, le, dans, dans ce premier contact que vous avez avec, mm -hmm. avec eux, vous travaillez euh, une segmentation pour après mieux les adresser et communiquer différemment ensuite avec eux
1: Alors complètement, Donc euh, ça, ça passe par une première... Alors aujourd'hui justement, on est sur un gros chantier data au sein de ComExposium. Euh, donc, on est en train de se doter, en fait, d'outils et on va bientôt euh, déployer euh, du marketing automation euh, euh, chez ComExposium. Donc, on est en plein dedans, là. Et en fait, euh, l'idée, c'est effectivement de mieux exploiter la donnée et de mieux l'adresser. Donc... Quand, euh, enfin, côté visiteur, en fait, quand on va capter la donnée, c'est au moment justement, où on fait le préenregistrement, où on fait euh, l'achat de billets. C'est euh, le moment où on peut euh, savoir bah, justement, quel, quel est le centre d'intérêt ou quel est le projet du visiteur. Donc, euh, par exemple, sur une foire de Paris, c'est très important euh, en fait on a besoin de détecter en fait, qui sont les porteurs de projets et euh, à partir de là on va leur adresser justement des messages plus adaptés donc par exemple si on déclare euh, qu'on a un projet euh, de cuisine sur, euh, et qu'on veut visiter Foire de Paris, à partir de là on va dérouler en fait ce qu'on appelle nous des triggers d'emailing euh, dans lesquels on va adresser justement euh, des, euh, des messages qui sont euh, en relation avec l'offre cuisine que le visiteur va pouvoir trouver sur le salon donc à la fois les cuisinistes mais aussi les service. Par exemple, euh, s'il veut prendre un rendez-vous avec un, un architecte sur le salon pour euh, évoquer sa problématique cuisine, euh, et puis tout ce qui peut être connexe aussi à la cuisine, donc, parce que quelqu'un qui refait sa cuisine, c'est qu'a priori euh, il s'intéresse aussi à la gastronomie, donc on peut lui pousser aussi des éléments liés à la gastronomie. Donc Et à l'issue de l'événement, on a aussi un process d'enquête de satisfaction systématique. Alors, on le fait sur des échantillons. Alors, sur le côté exposant, c'est euh, sur l'ensemble des exposants. Côté visiteur, c'est plutôt euh, un échantillon. Et euh, nous, ça nous permet, encore une fois, de mieux connaître nos, nos visiteurs, mais aussi euh, de, de comprendre euh, ce qui leur a plu dans nos événements, ce qu'ils n'ont pas trouvé dans nos événements, et de les faire évoluer en fonction de leur, euh, de leur retour, en fait.
0: D'accord. En tout cas, c'est passionnant parce que le, mm -hmm. là, on voit qu'on utilise le digital pour euh, renforcer l'expérience des visiteurs, mm -hmm. des exposants, créer plus de valeur. Mm -hmm. Euh, et puis, on peut aussi penser que euh, finalement, les salons, quand on, quand on prend un petit peu de hauteur, à l'époque, c'était le seul endroit où on pouvait s'informer. C'est-à-dire que c'était à mm -hmm. un moment donné où on avait, si je parle du salon de l'auto, par exemple, que vous ne faites pas, mais on avait tous les exposants de voitures. Et mm -hmm. c'est là qu'on venait prendre de l'information avant d'acheter sa voiture. Mm -hmm. Alors qu'aujourd'hui, on achète sa voiture sur Internet. Donc, le digital permet finalement mm -hmm. de plus se rendre dans ces lieux physiques. Mm -hmm. Et je trouve ça passionnant qu'en réutilisant le digital, on fait revenir mm -hmm. les gens dans ces lieux, ces moments mm -hmm. de rencontre.
1: Et en fin de compte, c'est intéressant ce que vous évoquez parce que pour nous, c'est une vraie problématique. Effectivement, il y a des marchés qui ont considérablement évolué euh, et qui, euh, qui peuvent remettre en question d'ailleurs le modèle salon et euh, ce dont on se rend compte c'est que comme on a de plus en plus de digital, on a aussi besoin d'avoir enfin les les acteurs du digital ont besoin d'avoir des rencontres euh, et des et des événements physiques. Donc euh, ils ont une carte à jouer euh, sur les salons et on peut pas remplacer enfin euh, on a quand même l'importance aussi de de pouvoir tester le produit, de pouvoir le toucher, de pouvoir enfin euh, je dis n'importe quoi mais par exemple sur Foire de Paris, si vous voulez enfin euh, si vous voulez acheter un matelas euh, quoi de mieux que foire de Paris pour tester euh, l'ensemble des matelas vous avez une offre, euh, pléthore d'offres pour tester votre matelas donc il y a des choses qui en tout cas qui sont euh, aujourd'hui, euh, les, les salons sont des points d'orgue en tout cas pour cette expérience qui est euh, de tester les produits, de les voir en démonstration je pense aussi à Paris Games Week qui permet de tester euh, les nouveautés, euh, les nouveaux jeux vidéo euh, et on a vraiment cette dimension expérientielle qui est très importante sur les salons
0: et, et votre visitorat, on est par exemple, je pense au salon de la photo, on est sur un visitorat de fans ou majoritairement plutôt du grand public qui va le faire oui. une fois. Ou vous êtes plutôt sur un public qui revient tous les ans. J'imagine Paris Games Week qu'on est sur un public qui revient presque tous les ans, mais vous êtes plutôt sur ou ça va dépendre d'un salon à l'autre.
1: Alors ça, ça dépend vraiment d'un salon à l'autre. En l'occurrence sur vous parlez du salon de la photo. Euh, le salon de la photo c'est un salon euh, de passionnés, euh, d'experts en fait, euh, avec euh, une très très grande fidélité. Euh, à l'inverse euh, un salon de l'immobilier par exemple, un projet immobilier on l'a une année, on l'a pas forcément une seconde année. Donc un là on salon va... du mariage. Voilà. Donc tout à fait. Donc, donc là, on a besoin d'avoir du renouveau. Donc, c'est vraiment variable d'un salon à l'autre. Mais ce que je peux dire, c'est que quand même, sur les salons de passionnés, on a quand même des, des taux de fidélité assez importants. Euh, typiquement, un rétromobile qui a un salon de la voiture de collection, alors là où on atteint des sommets de passion, euh, est, euh, on a un visitorat qui est, qui est extrêmement fidèle. Mais pour autant, on arrive, on, on arrive je pense à Rétromobile, parce que c'est un salon qui est vraiment en croissance, euh, on arrive à conquérir beaucoup de nouveaux... Fin, bon cette public. année, ouais, on, a, on a eu beaucoup de nouveaux visiteurs.
0: D'accord. Mm. Et est-ce que, euh, là on parle de l'automobile, la dimension euh, écologique, qui est un peu à l'opposé de ces voitures mm -hmm. à essence, est-ce que c'est un sujet important pour vous, à la fois dans la gestion des flux, parce que quand on mm -hmm. accueille 600... Enfin, des centaines de milliers de personnes sur un salon agriculturaux. J'imagine mmh. qu'il y a des montagnes de déchets. Comment c'est mmh. traité et comment, comme Exposium, euh, se positionne sur ces sujets Alors, on est un petit peu loin du digital, mais j'imagine c'est des sujets qui remontent.
1: Effectivement, euh, on, a des, on, a un vrai, on a des vrais sujets là-dessus. Donc là, récemment, on a d'ailleurs un salon qui s'est tenu qui est « Paris Retail Week », donc qui est un salon B2B qui s'est tenu à la Porte de Versailles, où on a fait le choix justement de supprimer la moquette. Donc euh, vraiment, parce que typiquement Celle la moquette... Celle qu'on
0: voit dans tous les salons qui est déroulée voilà, pour un événement voilà. et ensuite qu'on jette.
1: Et euh, c'est typiquement euh, un point euh, d'amélioration effectivement et de gestion des déchets. Et donc l'argent qu'on a économisé sur la moquette, on l'a réinvesti dans d'autres équipements, mais qui étaient beaucoup plus pérennes. Donc c'est une vraie problématique qui, euh, qui est un sujet euh, qui est pris par la logistique chez nous, avec euh, des réflexions qui sont menées sur euh, effectivement euh, comment euh, bah, générer moins de
0: déchets. Euh, C'est une demande euh... de plus en plus forte des exposants et du grand public Alors... C'est vous quand Alors, c'est une est, responsabilité. Je pense qu a. que c'est
1: plutôt de notre responsabilité, euh, à vrai dire. Euh, par exemple, sur un salon comme Paris Retail Week, je pense que le fait d'enlever la moquette n'a pas forcément été perçu par le visiteur, mais les exposants l'ont pas forcément bien perçu. Enfin, certains, certains. Après, euh, bon, on a aussi euh, on a aussi des messages à faire passer et euh, il faut le faire comprendre. Mais euh, je pense que c'est plutôt à notre initiative. C'est là aujourd'hui. Je pense
0: que le digital peut aider, parce que j'ai appris quelque chose d'assez étonnant récemment. <rire> euh, les verres plastiques vous mm -hmm. savez ce qu'on jette oui. euh, sont beaucoup plus écolos que des éco-cups par exemple ah oui. sur un festival parce mm -hmm. qu'il euh, y a une chaîne de recyclage qui existe sur le plastique quand l'éco-cup en réalité euh, mm -hmm. va être utilisé une seule fois il n'y a pas derrière la logique de recyclage mm -hmm. et, et dans la même veine euh, des verres en carton qui ont une mm -hmm. apparence très écolo mm -hmm. les gens les demandent mais mm -hmm. en fait eux ne sont pas recyclables et donc des fois il y a aussi mm -hmm. tout ce boulot de... et je pense que le digital là-dessus peut, euh, oui, peut
1: aider peut à sensibiliser les passages, euh, euh, les messages. Oui, tout à fait et euh, alors, bah, c'est bah, intéressant ce que vous dites, parce que c'est une de nos problématiques, justement, les verres en plastique, euh, enfin, tout ce qui est couvert en plastique aussi. Euh, donc, euh, effectivement, le digital peut vraiment nous aider à, à sensibiliser nos visiteurs, nos exposants. Bon, on essaye aussi d'organiser euh, plus de tri au niveau des déchets euh, qui peuvent être générés euh, bah, par, par les visiteurs. Euh, mais il euh, y a un vrai travail de sensibilisation à faire là-dessus.
0: Alors on, on le voit le, chez ComExposium, tout à l'heure on parlait du salon de l'immobilier salon de la photo mm -hmm. la foire de Paris, salon de l'agriculture, Paris Games Week et d'autres c'est des événements qui n'ont peu de choses en commun à part souvent le même lieu euh, mm -hmm. mais quel est le dénominateur commun de tous ces événements à la fois B2B, B2C est-ce que chez Comexposium il y a une, une vision justement sur tous les types d'événements est-ce qu'à chaque fois vous avez un point commun
1: Alors il y, y a des y, certains salons ont des synergies entre eux très fortes hein. Alors, je, pas, je pense à notamment euh, la division plus, plus B2B euh, qui organise des salons dans le domaine de l'agroalimentaire donc avec le Cial Gourmet Food and Wine euh, ou des salons euh, dédiés au vin où là on peut vraiment avoir des synergies en termes de connaissances de marché et même en termes d'exposants. De, on a des exposants similaires sur, sur ces salons-là. On peut avoir un visitorat aussi similaire. Euh, sur les salons grand public, en fait, on se rend compte, quand on a creusé un petit peu nos bases de données, on s'est rendu compte qu'on avait une infime part de visiteurs effectivement qu'on pouvait retrouver d'un salon à l'autre. Bien souvent, en fait, les visiteurs qui visitent deux salons, ils visitent un salon spécialisé et la Foire de Paris, en fait. <rire> ou la, qui, le est salon, voilà, qui est un généraliste. Voilà. Ou le salon de l'agriculture, qui est également un général euh, on peut avoir des exposants communs, c'est le cas notamment entre l'agriculture et, et Foire de Paris, parce que Foire de Paris a tout un pôle euh, dédié à la gastronomie, et euh, on retrouve aussi la gastronomie sur, euh, sur le salon d'agriculture. Le dénominateur commun, je dirais que c'est notre savoir-faire en fait, sur l'organisation d'événements. C'est qu'on a, euh, a des process sur, sur la manière dont on va, euh, dont on va délivrer un salon, euh, que ce soit sur la commercialisation, euh, sur euh, le montage euh, au niveau logistique, et euh, côté visiteur sur notre capacité en fait à, faire, à, à cibler le visiteur et à le faire venir sur le salon.
0: Vous m'arrêtez si je me trompe, mm -hmm. de ce que j'en connais, il y a donc, des responsables assez opérationnels mm -hmm. euh, qui sont ensuite appuyés par des équipes comme la vôtre sur le digital, mm -hmm. euh, sur les achats, sur plein d'autres mm -hmm. domaines qui viennent euh, de façon transverse sur, sur différents salons. Mm -hmm. et, euh, et ensuite, c'est -ce comme ça que c'est structuré ou -ce que...
1: Alors en fait, il y a des équipes opérationnelles dédiées au salon euh, avec des commerciaux et des communicants. Euh, effectivement, au niveau transverse division, on peut avoir euh, des euh, experts métiers. Donc, par exemple, on va avoir euh, une expertise euh, digitale qui va venir euh, aider et faire monter en compétence les équipes opérationnelles sur ces sujets-là. Euh, on a aussi des équipes marketing transverse division qui vont aussi accompagner euh, sur euh, tous les sujets de développement. Et on va avoir des équipes transverses comme Exposium sur euh, tout ce qui est euh, administratif, euh, RH, euh, voilà. Et on a des équipes logistiques aussi qui sont transverses avec des responsables logistiques qui sont amenés à travailler sur plusieurs salons tout au long de l'année, en fait.
0: D'accord. Voilà. D'ailleurs, quand on travaille dans l'événementiel, est-ce euh, que, dans votre cas, enfin, c'est quelque chose d'assez particulier, est-ce que c'est un choix de vie ou c'est par hasard, le hasard de vos expériences qui vous a amené là
1: Alors, dans mon cas, c'est vraiment un hasard... <rire> Euh, je crois même que j'avais jamais visité de salon avant de travailler sur les salons. Euh, donc, euh, et pour beaucoup de gens d'ailleurs, c'est un hasard. Et en fait, euh, c'est assez marrant parce que de, dans les salons, c'est soit on adore, soit on déteste. Et euh, je fais souvent. Le, en fait, il euh, y a un film, je trouve, qui illustre assez bien euh, ce qu'on peut ressentir euh, lorsqu'on fait un salon. C'est le sens de la fête euh, avec Bakri. Ouais. Euh, bah moi je me, suis beaucoup, je me suis vraiment reconnue dans ce, dans ce film en fait c'est que toute l'équipe est tendue vers un événement et vers, vers un résultat, on essaye d'anticiper au maximum tout ce qui peut se passer sur l'événement et, et en fait rien ne se passe comme on me l'avait prévu. Et en fait on arrive à trouver des solutions avec une rapidité assez étonnante, enfin les équipes sont très très agiles en fait sur les salons, on a une capacité à réinventer des choses assez rapidement parce qu'un salon ça dure très peu de temps et, et j'ai j'ai vraiment retrouvé ça, enfin, quand j'ai vu ce film-là, je me suis dit, bah, en fait, l'organisation voilà, d'un mariage, finalement, est assez similaire à l'organisation d'un événement. Ce n'est pas la même proportion, mais on rencontre à peu près les mêmes émotions, je pense.
0: J'ai vu mm -hmm. cet été, je me suis fait le même constat, parce oui. que ça fait pareil beaucoup d'années que je suis dans l'événementiel, mm -hmm. et, et, et j'ai eu la même analyse. Et surtout, mm -hmm. je me suis aussi dit, quand on est dans l'organisation, on voit tout ce qui ne va pas. Oui. mais ce qui est marrant dans le film c'est que le public enfin en tout cas les, les invités sont très contents tout se passe mm -hmm. bien, ils voient pas les à côté mm -hmm. et c'est ce côté, ce décalage entre le backstage, et c'est ça qui est intéressant aussi oui. et on va rentrer un petit peu dedans mm -hmm. justement dans ces coulisses pour avoir des anecdotes parce que je pense mm -hmm. que vous en avez vu beaucoup, euh, effectivement il y, y a ce décalage euh, D'ailleurs, si on parle de, de, de ces aléas, de ces surprises, mm -hmm. euh, est-ce que vous avez des anecdotes comme ça qui vous viennent
1: bah, Mon tout premier salon, d'ailleurs, on peut se demander pourquoi je suis resté dans le milieu des salons après ça. Euh, le tout premier salon que j'ai fait, alors euh, le salon avait changé de nom. Donc, le, un changement de nom pour un salon, c'est très compliqué. Donc, on avait déjà fait... Enfin, euh, il y avait moins 30% de visiteurs. Donc, c'était un peu compliqué. J juste lié au changement de nom euh, oui, oui. En pour beaucoup, oui. C'était pour beaucoup changer changement de nom lié au changement de nom, pardon. Euh, et en fait, c'est un salon qui se tenait au mois de novembre. Donc, il y a eu, en fait, il y avait des pluies euh, torrentielles. On était dans le, dans, à la porte de Versailles dans, dans des halls qui n'avaient pas encore été rénovés. Et en fait, il y a eu euh, des, des infiltrations d'eau qui ont déclenché euh, un début, euh, en fait, un court-circuit. Il y a eu un début d'incendie. Il se trouve que notre salon était fermé, mais juste en dessous, à l'époque, il y avait le salon du cheval qui a dû être évacué en fait suite à ce début d'incendie. Les pompiers sont intervenus, ils ont inondé le salon. Donc après, en fait, on a eu des problèmes d'inondation sur le salon. <rire> voilà. euh, donc... le sur accident. Ah voilà, c'était accident sur accident. Et en fait, c'est vrai que des fois, on a la loi de Murphy sur certains événements. Et euh, moi, c'était mon tout premier événement. Et j j je, 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 je n'imaginais pas que ce genre de choses pouvaient arriver euh, sur, euh, sur un salon. Alors, bon, ça a été perçu par les exposants, hein, clairement, parce qu'ils ont eu leur stand inondé. En revanche, je, je, effectivement, je ne crois pas que les visiteurs l'aient perçu. D'accord. Ouais. On, a, on a réussi à... Parce qu'en fait, finalement, euh, euh, un, sa un salon ne dort vraiment jamais. Quoi. Et euh, on a des logisticiens qui veillent au grain, mais euh, assez régulièrement, on peut avoir des choses assez étonnantes. C'est
0: marrant parce que c'était une de mes questions. C'était... Euh, et je pense que ça va intéresser mm -hmm. aussi les gens qui nous écoutent sur est-ce que quand on organise des... Quand on est leader mondial, l'organisation mm -hmm. des salons, est-ce que finalement, on a la même boule au ventre avant l'événement Est-ce qu'on a aussi des aléas à gérer mm -hmm. Est-ce que... Euh, parce que je trouve que c'est aussi un métier qui est euh, mm -hmm. j'ai un peu fait à l'huile de coude où il faut mm -hmm. euh, à un moment donné euh, mm -hmm. euh, se serrer les coudes trouver des solutions, être très pragmatique mm -hmm. euh, donc ce que vous êtes en train de me dire c'est que même quand on organise les plus gros événements mm -hmm. on a euh, beaucoup d'aléas mm -hmm. et, euh, et c'est pas long fleuve tranquille
1: ah non pas du tout ouais mais euh, effectivement des, des anecdotes on, on en a beaucoup enfin je pense aussi au salon du cheval qui euh, il y a en fait il y a quelques années il y avait eu euh, des grosses grosses chutes de neige et en fait les visiteurs étaient restés coincés à Villepinte en fait donc le, ils avaient dû dormir sur le salon du cheval donc, non non mais en fait en des, des imprévus je enfin il y a toutes les choses qu'on ne peut pas imaginer enfin c'est pour ça que je disais le sens de la fête toutes les choses qu'on ne peut pas imaginer bon bah dans le sens de la fête c'est le marié qui s'envole voilà ben bah, les gens peuvent Coincé aussi sur votre salon.
0: Mais les qualités, tout à l'heure on en parlait, ces moments un peu difficiles et mmh. tout, quelles sont les qualités selon vous des, des équipes Qu'est-ce qui fait qu'on est euh, euh, qu'on va être bon dans ces moments euh, un peu de stress euh,
1: Je pense que c'est la réactivité, la créativité aussi. Euh, savoir garder la, la tête froide, bien que euh, c'est un peu normal aussi de craquer sur un événement. Hein, enfin, quand on est organisateur, je pense que ça arrive à tout le monde à un moment donné de se dire « Ouh là, là on va jamais y arriver euh, ». Et puis c'est aussi, euh, entre guillemets, la solidarité de l'équipe. Hein. C'est-à-dire que si on y arrive, c'est parce qu'on travaille ensemble. Euh, sans ça, ça ça pourrait être un peu compliqué
0: est-ce que c'est une drogue aussi parce qu'il y a ces pics hein, avant ouais. l'événement où on a on, on pourrait donner tout pour arrêter parce qu'on n'en peut plus on est fatigué <rire> on a beaucoup de stress le moment où ça se passe et puis ça retombe ensuite et 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 quand 15 jours avant, on aurait tout donné mm -hmm. pour arrêter. Une semaine après que ce soit terminé, on veut recommencer. Mm -hmm. Parce que c'est pas un peu addictif
1: Ah si, oui. Je pense qu'on est complètement porté par le par l'événement. D'ailleurs, généralement, enfin, quand on est opérationnel sur sur les salons et moi je l'ai été quand même assez longtemps, on dort très peu en fait parce qu'on a toujours, on pense toujours à un truc. On se dit ah bah tiens, faut que je fasse ça, j'ai oublié ça. Donc on on pense à tout un tas de choses, donc on dort très peu. On est vraiment porté par l'adrénaline, par l'envie de savoir comment ça va se passer. Et c'est vrai qu'on a cette boule au ventre de se dire est-ce que le visiteur va bien là même si les indicateurs sont bons euh, et c'est une vraie satisfaction quand le visiteur est là c'est une vraie satisfaction aussi quand euh, l'exposant est content et en fait bah, quand ça retombe il y a un petit moment de déprime en fait <rire> c'est un peu alors bon il se trouve que je me suis pas moi je suis pas mariée mais euh, ce que tous les gens qui, qui sont euh, qui se sont mariés ont eu ce petit moment de déprime après euh, après l'organisation d'un mariage bah, c'est pareil après je pense à un événement surtout quand on voit la fin d'un salon c'est un petit peu violent parce que les démontages se font de manière de suite, euh, voilà oui. se font tout de suite euh, c'est un peu à Coup de masse et donc on ça c'est dur je trouve aussi ouais. c'est
0: qu'on n'a pas on a pas le moment euh, champagne satisfaction tout ça alors ensemble, on peut le fa... faire oh, aussi on le fait nous <rire> <Vous> le <faites. rire>
1: oui oui si si nous on a quand même des moments alors ça aussi c'est très variable selon les salons mais globalement on est euh, on est plutôt dans, dans un milieu euh, bon vivant et euh, généralement on fête bien aussi euh, la fin des salons mais euh, mais, mais on démonte
0: tout de suite mais on démonte
1: tout de suite après, mais on tout <rire> suite après ouais. ou au milieu du démontage hein, d'ailleurs voilà <rire>
0: Quelles sont les tendances que vous voyez aujourd'hui sur, euh, sur de l'événementiel Est-ce qu'on va plutôt sur des événements de plus en plus gros ou au contraire des événements niches, sectoriels, mm -hmm. peut-être aussi qui se délocalisent Je sais que sur mm -hmm. les salons CE, vous êtes dans beaucoup de villes. Et, mm -hmm. qu quelles sont les grandes tendances que vous voyez
1: Alors pour nous, les, les grandes tendances, euh, Alors je pense côté B2B, ça va être les nouveaux formats type one-to-one -one qui se développent de plus en plus et qui sont des formats qui sont vraiment plébiscités par les exposants et les visiteurs. C'est des sortes de speed c'est ça alors, pas tout à fait. En fait, l'idée, c'est d'avoir une sélection euh, vraiment très qualitative d'exposants et une euh, sélection très qualitative aussi de visiteurs. Donc Et euh, de le faire dans un lieu plutôt euh, plutôt sympa. Donc, par exemple, la semaine prochaine, on va avoir à Biarritz euh, les one-to-one -one, euh, dédiés au e-marketing. Et euh, en fait, on fait venir donc les top buyers euh, de, euh, du domaine, par exemple, du e-commerce. Bon, là, je pense à e-commerce one-to-one à Monaco qui est une référence. Euh, et on les met en relation avec euh, ces exposants. Donc euh, après tout se passe Donc, du networking en
0: networking fait, de très haut de gamme. Voilà tout à, voilà, tout à fait. Ajoutée. Et
1: tout se passe en fait en, en prise de rendez-vous. Enfin, on peut se promener dans les allées, il y a des stands, mais en fait tout se fait en prise de rendez-vous. Il y a des applis de matchmaking en fait. Euh, et on a des speakers de très très bonne qualité, enfin de très haute qualité, qui viennent aussi, enfin, euh, délivrer du contenu euh, sur euh, des conférences. Euh, on, est qui viennent de la... euh...
0: on est presque dans de la création de réseau. En
1: fait ah oui mais complètement c'est complètement ça et donc il y a des temps justement aussi qui sont dédiés au networking entre pairs entre guillemets avec des soirées euh, des déjeuners euh, tout est fait en fait pour favoriser euh, le networking donc ça c'est la tendance je dirais sur euh, la partie euh, B2B qui est en train de se dessiner euh, côté B2C bah, le constat c'est que effectivement les salons de niche ont tendance à plutôt progresser bon après c'est très lié aussi au marché euh, sur lesquels euh, sur les, enfin sur, qui sont concernés euh, mais effectivement, les salons, les salons de niche ont tendance à mieux résister quand on a des problèmes sur un marché et sont plutôt en progression. Euh, dans ce qu'on peut voir voilà. aux, aux ouais. évolutions ouais. de société voilà. de, ou de tendance. Parce qu'on est sur un public de passionnés qui vient quoi qu'il arrive en oui. fait
0: et qui a un fort repeat, donc voilà. qui est plus facile à, à toucher. Les innovations peut-être plus technologiques mm -hmm. euh, que, que, vous, que vous voyez ou que vous attendez, est-ce qu'il y a des choses là-dessus, sur l'innovation très techno, notamment sur le digital quand, dans l'acquisition dans...
1: Alors Sur le digital, nous, dans les grosses innovations côté salon, effectivement ce dont je parlais, ce sont les applications de matchmaking, donc là c'est un petit peu le Tinder de, du salon, c'est vraiment des applications qui permettent de, pour le visiteur, en fait, de dire bah, j'ai un projet et en fait il va avoir euh, tous les exposants qui sont liés à ce projet qui vont monter et avec la possibilité de prendre ou non rendez-vous avec eux euh, ça peut être aussi dans les deux sens, c'est à dire que ça peut être aussi ouvert à l'exposant qui va aller chercher les personnes, voilà dans les dans visiteurs, voilà, et, dans les les visiteurs voilà, et les faire venir à lui, donc ça c'est vraiment... Euh, c'est bah, marrant
0: parce que de quelque chose qui était à l'époque très artisanal, mm -hmm. je monte mon tente puis il viendra qui viendra, mm -hmm. on est dans une approche qui, sera, qui, qui est très euh, comme sur internet finalement, on veut de la bonne personne au bon moment on mm -hmm. va la choisir, on met des stratégies en place
1: voilà donc, ça, enfin on a ça, on a toutes les stratégies, enfin, tout des, tous les outils aussi liés à la data. Donc, par exemple, aussi, les, ce qu'on a, alors, ça fait un moment que ça existe, mais il y a des technologies de plus en plus avancées sur les lecteurs de badges. Donc, euh, par exemple, enfin, alors, ça, encore une fois, ça concerne un petit peu plus le B2B que le B2C, mais un visiteur qui vient avec son badge euh, va pouvoir être scanné par, euh, par un exposant et l'exposant va pouvoir récupérer euh, la donnée liée aux visiteurs. Donc, je sais qu'il existe aujourd'hui des solutions euh, très avancées. Donc, nous, on est encore sur des technologies plutôt euh, simples sur ces sujets-là. Mais il euh, y a des salons qui vont très, très loin euh, dans des outils euh, de très badge, voilà, de scan de badge, euh, voilà.
0: — Je fais un tout petit retour en arrière sur les, 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 les coulisses et puis euh, mm -hmm. ce dont on parlait. Quand euh, sur un salon de l'agriculture, on, on accueille un président de la République qui vient, mm -hmm. qu'on peut avoir des manifestations, que dans le même temps, on doit gérer des animaux, mm -hmm. qu'on a un lieu qui vit euh, qui, qui vit 24 heures sur 24. Comment tous ces, comment tous ces publics complètement différents... Mm -hmm. euh, euh, circule, dialogue. Comment vous gérez mmh. ces problématiques
1: Alors, quand euh, on a en fait un président ou quelqu'un de très important qui vient sur un salon, en fait, est, tout est préparé. C'est euh, le, le parcours est préparé, euh, tout est cadencé en fait pour justement que ça se passe au mieux et qu'on gère au mieux les, les, les différents publics. Donc, euh, et ça, ça se décide en fait en collaboration avec, enfin, euh, avec leurs assistants, la préfecture, ou, ou, la préfecture euh, voilà. Donc, c'est vraiment euh, très cadré et euh, on peut avoir des personnes dédiées au protocole sur, euh, sur certains événements, en fait.
0: D'accord, comme Foire de Paris, par exemple, où il y a beaucoup de personnalités qui Alors, viennent,
1: je Oui, Foire de Paris, euh, bah, celui, enfin, euh, je dirais celui qui, où il y a le plus de personnalités, c'est l'agriculture. Beaucoup voilà. de politique. Voilà, beaucoup. beaucoup de politique.
0: Quand on travaille dans l'événementiel toute l'année, est-ce qu'on a encore envie d'être spectateur
1: Alors, euh, je... Pour ma part en tout cas j'ai du plaisir à visiter les salons B2B que je, dont je, enfin, je trouve leur ambiance très feutrée <rire> par rapport à nos salons de grand public euh, après je pense que c'est lié est toujours, tout est lié à sa passion, si on a une passion on aura plaisir oui. à, à visiter un salon par exemple Rétromobile, bon moi il se trouve que je suis pas une passionnée de voitures de collection mais pour autant j'ai beaucoup de plaisir à visiter ce salon parce que je trouve que c'est un très beau salon, il y a des, enfin, des très belles voitures à voir et même si on n'est pas euh, euh, collectionneur on va passer quand même un bon moment donc euh, maintenant, euh, effectivement, je, je, je ne visite pas tous nos salons euh, par plaisir. <rire>
0: Euh, j'ai une dernière question et puis après on, 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 on terminera cet, cet entretien c'est très intéressant parce que du coup ça nous permet de voir un peu tous ces à côté qu'on connaît moins euh, digital comment il dialogue avec le, les médias traditionnels comment vous le faites dialoguer euh, est-ce que, est que vous faites encore moi j'ai en tête sur les bus de l'affichage mmh. pour les salons euh, cette part elle, elle a tendance à diminuer ou malgré tout on reste aussi sur euh, des médias traditionnels en complément du digital
1: Alors clairement ces dernières, ces dernières années on a eu tant tendance à réduire la part des médias traditionnels là encore une fois ça dépend vraiment des événements quand on est sur des événements de communauté en fait aujourd'hui avec le digital on a une puissance de frappe et surtout un ciblage qui est incomparable avec une vraie mesure du ROI donc c'est vrai qu'on a tendance, enfin pour nous c'est juste un incontournable le digital on fait encore quand même de l'affichage traditionnel notamment de l'affichage dans le métro pour des événements type Foire de Paris on continue aussi à faire des nez de bus, bien que je trouve, pour ma part, qu'il faut être suicidaire pour voir un nez de bus, parce qu'il faut vraiment être devant. Mais bon, ça c'est voilà. On, on se rassure aussi un petit peu comme ça. Et je, je le dis en plaisantant, parce qu'un nez de bus, en fait, finalement, peut être assez efficace, mais tout dépend comment il est traité, en fait. Euh, mais effectivement, on a eu tendance à, réduire, euh, on a on a tendance à réduire les budgets qui sont alloués aux médias traditionnels en faveur du digital.
0: Parce qu'en plus, vous avez les bases de données. C'est-à-dire que oui. malgré tout, sur tous ces événements, vous avez mm -hmm. la possibilité de les toucher directement sans aller les reconquérir à chaque fois. Oui. Donc, je et pense puis... que ça, c'est un vrai boulot qui vous donne de la valeur.
1: Oui, et puis aujourd'hui, on a cette possibilité aussi d'aller euh, faire du look-alike, euh, ou de l'exclusion, par exemple, pour quelqu'un qui a déjà acheté son billet, on ne va pas aller le retargeter. Ouais. Ben, voilà. C'est vrai que le digital offre des possibilités très intéressante là on, ce que je vous disais au préalable on est en train de, de déployer du marketing automation donc on va pouvoir déployer des scénarios et là c'est hyper intéressant parce qu'effectivement en fonction de à terme, en fonction de pétence du contact pour tel canal, on pourra vraiment adresser le bon message sur le bon canal que ce soit sur les réseaux sociaux, en SMS ou sur les emailing il
0: y a des super, super solutions qui sont en voilà. train de développer là dessus, mm -hmm. je l'ai vu sur le monde des festivals où en fonction de la programmation Mm -hmm. euh, ils vont être capables de, de déterminer une cible de gens mm -hmm. et d ensuite d'adresser des campagnes bien spécifiques avec des, des, des taux de retour très intéressants. Ça, mm -hmm. c'est passionnant avec l'automation, ouais. tout ce qui peut être fait derrière. Ouais. Anne-Sophie, mm -hmm. euh, un grand merci mm -hmm. euh, pour le temps qu'on a passé ensemble. J'ai quelques quelques questions un peu sous la forme des, des questions de pivot, mm -hmm. les dix questions à la fin. Euh, si vous pouvez me faire une réponse assez courte à chaque mm -hmm. fois. Si vous étiez un événement, quel événement vous seriez
1: Le salon de l'agriculture. <rire> Si vous
0: étiez un lieu événementiel euh, La Villette. Vous avez des super pouvoirs, on l'a vu, mais mmh. je vous en donne de nouveau. Vous pouvez remonter dans le temps et vous pouvez prendre votre billet pour assister à n'importe quel événement de votre choix. Ce serait quel événement
1: Ce euh, serait un concert des Pink Floyd. <rire> <rire> euh,
0: vous êtes plutôt Burning Man ou l'Expo Monet au Grand Palais euh, aucun, ben, des deux. Euh,
1: ouais, aucun des deux
0: <rire> vous avez un bouton pour ouais, ça <rire> <rire> euh, quel est le, le prochain événement auquel vous allez assister
1: euh, bah, là ça va être un de nos événements on va avoir le salon des grands voyages qui va se tenir au carousel
0: d'accord mm -hmm. quel événement fait partie de, de votre wish list quel événement vous, a, vous dites ça un jour il faudra que je le fasse
1: euh, bah, le Hellfest
0: le Hellfest. <rire> bon, je peux peut-être vous, vous avoir des invitations. Ouais. Qu'est-ce que vous regardez en premier quand vous arrivez sur un événement euh, Le monde. Est-ce que c'est rempli ou pas rempli Voilà. <rire> Quel événement vous détesteriez organiser
1: Quel événement je déteste Alors là, bon.
0: Euh... Aucun. <rire> Et votre meilleur souvenir sur un événement
1: euh, mon meilleur souvenir sur un événement, euh, c'est quand on a fait des super croissances de Visitora.
0: <rire> Et pour finir, ma dernière question, plutôt Jacques Chirac au Salon de l'Agriculture ou Stéphane Plaza à la Foire de Paris
1: oh, Jacques Chirac au Salon de l'Agriculture
0: <rire> C'est votre meilleur commercial. C'était euh, ouais, notre meilleur
1: commercial, oui.
0: <rire> Merci Anne-Sophie
1: Merci